0: Bueno, antes de empezar con la transmisión de hoy, pues queremos promocionarles algo, que ya tenemos nuestra primera página de Patreon. ¿Verdad, amigos?
1: Sí, 10.
0: Sí. Ah, pues en nuestro Patreon va a ser un dólar de donación por mes para ser nombrado en cada capítulo reciente que saquemos de nuestro podcast. Se vienen futuros
2: podcasts muy buenos y mientras más donen mejor serán las calidades. Entre más
1: donen mejor la calidad de nuestro contenido, señores.
0: Cada vez iremos mejorando por esa razón y conseguiremos mejores, mejor equipo y después de todo conseguiremos una forma de mejorar aún más y publicitar aún más nuestro podcast. Gracias por su atención, continúen escuchando. Hola a todos gente, estamos aquí en, en este nuevo capítulo y primer capítulo de este nuevo podcast Que se va a llamar Freaking Place Y pues aquí en este podcast vamos a hablar sobre lo que son temas de videojuegos, de películas y de anime Y bueno, para el día de hoy pues traigo unos temas que creo que a mis compañeros les va a gustar mi nombre es Jonathan y presento a mis compañeros que estamos con David. ¡Hola! Y con Iván.
1: Muy buenas noches, saludos desde la casa.
0: <ríe> y bueno, pues. Eh, empecemos con algo sencillo. Y con algo que sé que a todos puede llamar la atención este tema: que sería con los juegos móviles. Y, y vamos a agarrar los temas, por ejemplo, sobre la revuelta que hay entre Free Fire y Cod Mobile. ¿Qué opinan de esos dos juegos? ¿Qué es su rivalidad? ¿Vale la pena? ¿O es solo inventos? Podría ser un...
1: No creo que sea una rivalidad Porque tal vez... Cosmobile luego de un día al otro Se ha pagado Entonces Free Fire Puede ser gratis para hasta la vida bro, Porque tiene... Algo... Que lo caracteriza que lo Por ser gratis
0: Sí. Um, yo lo que espero en sí, de que sea igual, el COD Wild sea igual, o tipo igual que Free Fire, que sea, que puedas conseguir todo de forma gratuita Porque ya su gameplay y su estilo gráfico, corriendo en mi celular, que es un, um, es un gama media alta se podría decir Me corre bastante bien y los gráficos se ven bastante genial Mm, y espero que no se vayas a convertir en un pay to win Y o vos también no. A no, ver, no.
2: El, el COD Mobile es básicamente como cualquier otro battle royal que hay Hay varios modos, que está obviamente el clásico de todo Call of Duty Donde están los dos equipos y pelan entre sí Y está el Battle royal que realmente no le cambias nada ...más
0: que te puedes montar en helicóptero. Oye, eso eh, es... Ajá, bueno, lo, lo que es montarse en, en vehículos... ...vino, por lo que tengo entendido... ...y vino de la inspiración del Blackout... ...del modo Blackout que salió en el Black Ops 4... ...que era básicamente lo mismo, era un Battle Royale... ...y podías conducir vehículos. Y la verdad... También... Uh -huh.
2: ...también igualmente lo implementó eso muy antes... Fue pues Battlefield, Battlefield lo implementó desde muy antes el meterse en, en vehículos, ya sea voladores o tanques, que sea
0: Sí, um, esa, eso sí fue una copia directamente, bueno, fíjate eso, es como un plagio, o sea Club Duty le plagió a Battlefield Incluso, y para sacarlo en móviles, se plagió de la versión que ellos ya habían plagiado, como la ves Pero aún así yo miro que les resultó bastante bien eh, incluso añade lo característico que de, de, de los Black Ops Aunque no es un Black Ops el juego, pero añade esta característica de meter zombies en lugares específicos del mapa O sea que se aparecen en, la, en el modo zombie de, de, los, de los Call of Duty Black Ops eh, Aparecen estos mapas aquí Y ahí es donde específicamente salen solamente zombies que son fáciles de matar, pero salen, ahí está el encanto de, de este modo de juego que implementa las funcionalidades de los, de los demás Call of Dutys.
2: Y también me gustaría ver ya cuando desbloqueen el modo zombie.
0: Oh, vaya. Bueno, se supone que la versión, lo, o sea, la, el evento de... Va a ser un evento de Halloween ahorita en el cual van a implementar el modo zombies. Mm, yo espero bastante de este modo zombies porque... Eh, por lo que han dicho tiene modo historia No me llama la atención el modo historia, sino que me llama, lo que más me llama la atención es el modo de por rondas Que es lo más habitual Y lo que todos esperamos, lo que somos fans de la saga Black Ops Como seas tú David, igual, que te incluís en esta zona Sí, exactamente Bueno, hablamos de otro juego móvil que se ha hecho popular y es el Mario Kart Tour ¿Qué creen ustedes sobre Mario Kart Tour? Si está... Eh, llega a lo que debería ser un Mario Kart
1: No podría llegar a lo que debería ser un Mario Kart Porque, a ver, si, vamos, si prefiero jugar con la sensibilidad del mi celular Prefiero jugar con la pantalla Tocándola desde los bordes O eh, eh, con, con una palanquita que se de la pantalla uh -huh. Bueno, el Mario Kart, ¿tú? No,
0: no no me hablen de ello,
2: por favor, es que el, el Mario Kart Tour es bastante, o sea, es, es un juego que realmente fue bueno para móvil y casi lo mismo que Mario Bros. Run, pero que no, no llega a ser bueno porque no, no está con los complejos originales que Nintendo siempre tiene y hasta se hace muy distinto. Uh
0: -huh. Bueno, sí. yo... Eh, bueno. Por lo que podría decir, yo he, he tratado de analizar el juego de una, una perspectiva ya crítica eh, Y ver cómo realmente el estudio de marketing, bueno el estudio para, para que hubo sobre el mercado para crear este videojuego móvil Yo lo miro que fue, bueno, eh, Sí se mira, por lo que yo he visto, lo han implementado bastante bien ...a pesar de que no es su Mario Kart que nosotros conocemos habitualmente... ...yo veo que está bastante... ...bastante bien... ...yo creo que lo implementaron bastante bien... ...ya que... ...podría decirse que... ...como antes... ...había mismo... Uh, ...Nintendo había publicado en sí mismo que... ...no iba a sacar videojuegos móviles... ...eso todos lo sabíamos... Y, y, ...y sacaron el primer juego de ellos... ...que era Super Mario Run... ...y pues... ...creo que Nintendo se dio cuenta de que el mercado... ...está cambiando, así que... ...trataron de enfocarse en los móviles... ...a todo lo que es casual... ...ya que el Mario Kart... ...podríamos llamarlo lo que fuera... Casi, ...casi como si fuera un competitivo... Eh, ...podría llegar a ser... ...o sea, llega a la altura de competitivo... ...mientras que la versión esta de Mario Kart Tour... ...para, para móviles es muy... ...muy casual... ...o sea, eh, solamente es para pasar el rato... ...y una manera fácil de, de jugar es la manera vertical que se implementó en este al igual que se hizo en Mario Run, que a pesar que no creo que haya sido una gran idea, eh, como todo como nosotros sabemos, es Nintendo. Y Nintendo siempre trata de innovar de alguna manera, así que supongo que su estilo ahora es solo jugar con una sola mano, ya que es posible, incluso Mario Run hace lo mismo, el Mario World también. Be de digo, el Super Mario... ah eh, no, el Doctor Mario, perdón. Dr. Mario. <ríe> Entonces, la verdad, yo miro que se implementó muy bien No es para nosotros los que somos fans de Mario Kart, de la saga Mario Kart Creo que no, no, para, no es para nosotros, sino que es para la, la nueva generación, se podría decir Para la gente que es casual, como los padres, los abuelos, eh, compañeros ya adultos mm, eh, O sea, un juego casual, no es muy enfocado ...a lo que es normalmente un, un Mario Kart. Otra cosa que también se le ha criticado al Mario Kart Tour... ...es que no es multijugador. O sea, te hacen creer que es multijugador... ...pero no es multijugador en ningún momento. Pero se dice que se va a implementar. Sí, no estaría ah, malo. Eh. Uh -huh. eh... Solo
1: por el de que mejoren un poco... ...su táctica de juego oh. o su gameplay...
0: Sí, eh, tendría que mejorar eso, mm, ¿qué más? Eh, Mario Kart Tour, lo que... Si sí, no
1: te... Ajá. Eh, ¿verdad? te bien? Bueno, eh, abriéndome un poco, yo que medio jugué eh, Mario Kart de la Super Nintendo, porque desde pequeños lo hacía, uh -huh. y cuando ya me iba jugando más eh, los Mario Kart eh, actuales, más modernos, ...se notaba mucho la diferencia... ...pero... ...diferencia buena... ...pero...
0: Eh,
1: ...cuando vos jugás el Mario Kart móvil... ...se siente que algo... ...falta... En, ...en estos juegos...
0: ...se siente como si estuviera incompleto, ¿verdad? Sí... ...sí, pero... ...en, la, en lo que he podido percatarme... ...si sí es... Eh, ...no está hecho para nosotros, la verdad... ...no no está hecho para la gente, los fans... ...de Mario Kart... Para nosotros que nos encanta jugar Aunque sea de forma casual un Mario Kart No esto es hecho para nosotros, está hecho solo para pasar el rato um, Yo creo, una cosa que me he puesto a pensar Y que creo que te hacen simular un multijugador en el Mario Kart Es porque yo creo que lo que quieren es que um, Te den las ganas de regresar al juego Para hacerte sentir que puedes eh, mejorar en sí, que puedas vencer a los demás rivales, aunque seas malo jugando, ya que es un juego casual. Eh, es una forma de, de, de estarte trayendo al juego. Mm, sí. Lo, que, lo único que sí no me gustaría de, de esta de este Mario Kart Tour son las microtransacciones.
1: Eh, eh, sí, no, estaría un poco un poco pesado. Uh
0: -huh. Para que más se ve, se balanza eso, eh, sí, la balanza de equilibrio o sea, es a la suerte. Porque el pase de el pase que vende, eh, para no es como que te dan ciertas ciertos objetos al comprar ese pase, sino que te dan más posibilidades de conseguirlos en una caja, por decir, por llamarlo así, como nosotros conocemos, las loot boxes. Eh, te dan más posibilidades de conseguir eso así. Um, así que sí, el juego está basado más en la suerte Ya que incluso aunque termines primero en una carrera No te dan los puntos A menos que tenga los personajes indicados mm. Mm. Uh -huh. La verdad, incluso implementaron muchos personajes Que no son que no, so, no son habituales en los Mario Kart
1: o Digamos uh -huh. Link, ¿verdad?
0: <risas> <risas> Exacto Bueno Ya, pues ¿Una cosa más que agregar ahí, David, en este tema?
2: No realmente.
0: Ok, pues pasemos al otro. Eh, se dieron cuenta de, de que por los rumores que se han dado, dicen que he la serie de los 80, 70, eh, He-Man, Los Amos del Universo, llegaría como adaptación a Netflix. <risa>
1: um, um... Van a poner un nombre gay.
0: <risas> ah, yo lo que espero es que realmente, pero no lo pongan bien, o sea, su argumento sea el correcto. No sea como la adaptación la, de qué manera. Eh, van a crear como un reboot de He-Man Pero el problema es que pero yo... el... uh -huh.
2: con con actores o de nuevo de nuevo dibujo. No,
0: dibujo, de, de animación. Ah. Yo no miro un buen movimiento, ah, es claro si sí su historia claro. es, es tan buena, o sea si llega o supera lo que es bueno los he antiguos Que seca, aunque no seamos mucho de ese tiempo, conocemos mucho de lo que es he y las series de esas antiguas yep. Yo espero mucho de esto, del he -Man. si es buena lo voy a ver, y si no pues aquí, pues... Voy, a, aquí voy a dar la recomendación Mm,
2: sí, está bien, tal vez yo le dé una oportunidad igual.
0: Sí. Eh, otra cosa que llegará Netflix. Ubisoft mm, va a intentar convertir sus videojuegos en series animadas. No sé si serán para Netflix, eso no lo tengo seguro. Pero sí que va a ser una, van a adaptar algunos juegos, por ejemplo, como han sido Watch Dogs y Far Cry. A, con, para, la tele, para la televisión, pero dirigida para niños. Lo único que a mí me molesta es que sea dirigida para niños, ya que el, el, lo que son estos dos videojuegos eh, se apartan mucho de lo que es... Mmm, podría decirse, para la, para los niños, más pequeños, eh, no, no, los temas que se abarcan en estos videojuegos no son así, no son para nada para niños, no, no abarcan esos temas. Eh, por ejemplo, digamos, West Dogs, eh, el primero... Era. Su, su trama era bien oscura. Eh, me la jugué toda, eso sí. Eh, incluso me compré el DLCs, Pero su trama era bien oscura. Bien. Podría decirse. Tu objetivo. El objetivo del protagonista en este juego era venganza. Y. Bueno, para no spoilear, no voy a contar cómo termina en nada. Así que. Eh, lo, lo que busca el protagonista en sí es venganza. En el segundo Watch Dogs ya era mucho más. se podría decir más. Un guión más abierto, por decirlo así, ya que el objetivo del, del protagonista ya no es no es venganza, no es de salvar a alguien, sino es como un héroe por llamarlo de alguna manera, ya que su, su motivación es llevar a a, los, a las personas que están haciendo lo, lo, inco lo incorrecto a la justicia y que los arresten, él eh, no busca ni matar ni nada así como era el anterior protagonista. Eh, y ya para hablar de Far Cry, el juego en sí es... se puede decir que es muy sangriento y sus... Sim, lo que han sido eh, particularmente desde los comienzos en Far Cry es... Eh, lo que es la supervivencia y los que han tomado por ejemplo el far cry 3 y el 4 se basaba en lo que es tomar un territorio no sé si sabría decirlo si es como un, como de venganza pero sí el, el final del juego se obtiene un, se obtiene buscar el territorio dominar los territorios de, del, del, del mapeado del juego eh, y por lo que han dicho se van a enfocar en lo que es el blue dragon el Far Cry 3 Blue Dragon era un DLC, una expansión Por decirlo así, pero no necesitabas Tener el Far Cry 3, o sea, podías Comprarlo directamente y jugarte solo eso Como si fuera un juego independiente
1: eh, Ah, o sea, así ah. Ajá sí. eh,
0: Y este se cons Era Se basaba en lo que era futurista Pero este era más Más para gente adulta, ya que Hablaba temas de series antiguas O temas antiguos y tenía este estilo, estilo gráfico de, de películas futuristas de esos tiempos, de, de los de los ochentas, noventas Y incluso tenía muchas palabras obscenas, muchas malas palabras, eh, señas Así que no sé cómo esto lo van a enfocar para niños Si este es eh, de donde van a sacar el, la inspiración Ya que no son juegos para niños ninguno de los dos no, no abarca ningún tema así tal vez para un lado de justicia pero no sé cómo podrán implementarlo y si el guión será bueno
1: los family friendly lo arruina todo ey
0: la mayor vez sí y, no sé a ver qué opinan ustedes de, de estas adaptaciones
2: uh, bueno adaptar juegos que son realmente de un público maduro o mayor a una serie para niños es como que creo que no van a ser distintas series, sino que van a combinarlas todas en uno solo Y van a ser una historia realmente distinta y favorable, digamos uh
0: -huh. um, Hablando ahorita de, de lo que son de, de Netflix, pasemos al tema de las películas ya que pa
1: pasa, Antes de pasar de las películas, tengo una, una gran noticia uh -huh. Tal vez no muchos lo sepan, pero la película de Steven Universidad está doblada al español latino. Y una de las voces más caracterizadas de esta puede ser la de Jorge Bringas. Ok.
2: Eh... O sea, de... El de Sonic Boom. Sí, la de Sonic Boom. Ah, o sea. El de Sonic
1: vs. Versus... ¿no?
0: Va a ser. Co de, de, o sea, la voz de Steven va a ser la de Sonic. La de Sonic Boom de la serie.
1: Literalmente. O sea, wow. vos tenés a este pequeño, a eh, saber cuántos, seis o 7 años, eh, que tiene una voz ronca, casi ronca de un niño, y con la, como que la, la de Jorge Bringas es eh, como que la tenés más de niño. Uh -huh. O sea, no, no está malo. Es decir, viendo la película latina, eh, Jorge Bringas tiene un gran talento para cantar y para improvisar. O sea que, nada mal.
0: Uh, no creo que sea nada mal la película. Eh, por lo que tengo entendido, eh, incluso la voz del, de, de este del personaje, yo creo que se adaptaría bien al actor de voz. Creo que sí le quedaría Hola. bien. Y pues no sabría qué más opinar, ya que no hace tiempo que no miro Steven Universe, incluso, así que no sabría qué más opinar. Así que solo sabría decir ¿Ah? eso. Conozco al actor y su, su doblaje Me parece muy bueno Y creo que creas un buen papel En esta, esta película
2: Ahora Además de hablar de los actores Se debería hablar de la trama Que literalmente es Más o menos malísima Más dependiendo de los personajes Antagonista principal llamado spinel que tiene un desarrollo Muy bajo y pobre Ya
1: yeah. Ya. No, pero te digo algo Es que yo tenía ¿Qué? todo para hacer una buena villana ¿Qué pasó? Que la implementaron un poco mal
2: Es que, es que realmente el diseño del personaje eh, Cómo está caracterizado y su postura Lo hace un buen personaje como villano Pero el hecho de, de, tener, de, de tener un pasado realmente un poco tonto Es lo que lo hace que no, no sea la mejor villana de, de, de la película Además de que, como siempre, se solucionan los problemas de la manera habitual que lo hace Steven Universe, que al final eh, todo lo hace un poco más aburrido porque siempre mira la misma cosa en otro lado. Hmm. Oh. Bueno.
0: bueno sí, pero una así. pregunta, ya que ustedes están más pendientes del tema de, de esta serie Steven Universe, eh, la escritora de la serie, o sea, tenía, tuve, enten, tengo entendido que se retiró de la de la serie. No sé si habrá vuelto, no sé, para la película o ha continuado en la serie. Sí, va a continuar en no, la serie. No, no, no. Eh, su, sugar, Sugar, no a ir. Esta, Rebeca Sugar,
2: sugar. Esa, sugar <risa> eh, no se retiró de la serie. La cosa es que él terminó, terminó todo de una forma un poco apresurada porque Cartoon Network, además de meterle los hiatus de tres meses que lo hacían en los años posteriores. Eh, le estaba adelantando y pidiendo que terminara la serie de manera rápida La serie tiene ya más o menos final, Pero van a volver con otra Con, con otra serie llamada Steven Junior Pero que se llama Future, o sea, del futuro Después de, la, después de los acontecimientos de la película eh, Ella lo que quiere hacer es que si siguen habiendo estos tipos de problemas Donde Cartoon Network no... No le da mucho caso a alguna de las mejores series que ha tenido Cartoon Network, además de Hora de Aventura. Uh -huh. eh, se va a mudar a otra plataforma o va a ver en qué otro lugar puede seguir avanzando con Steven Universe sin tener tantas limitaciones como le da Cartoon Network.
0: Ya. Eh, bueno. Eh, ¿Qué más podría...? No sé qué más podría decirle sobre esto. Solamente que para mí... Y Steven es Universe es Sans... ¿Dime?
2: Steven, Steven Universe
0: ¿Es Sans? Huh. <ríe> Ua, ¡Sans!
1: ¿Qué te había más descartado?
0: <ríe> ¡Ay, no! Imagínense el plot twist, al final te revelan que todo es parte de... de... de una gran... de una gran... unión entre... el guión de Toby Fox con... con Rebecca Sugar
2: ¿Quién Quería, sabe?
0: ¿no? ¿No? Puede ser
2: oh, oh, no!
1: <ríe>
0: Bueno, uh, otra cosa en videojuegos. Ajá.
1: Solo para terminar eh, la, la, la siguiente temporada de Steven Universe eh, será estrenada posiblemente en diciembre de este año.
0: Ok bien. Vamos a ver si lo de otra oportunidad. Tal vez no me pierda mucho de donde me quedé. Okay. Mm, bueno. Uh, Se dieron cuenta ustedes. ...sobre la demanda que hizo lo hicieron los creadores de Cophead. Sobre que eh, acusan a un juego indie de plagiarles.
1: Sí, me di cuenta.
0: Uh
2: -huh. Sí, sí lo sé.
0: Bueno, eh, para los que no sepan, el juego es... ...como, como lo acabo de decir, un juego indie llamado... ...Enchained Portals, que... Eh, salió recientemente y uh, los creadores de cophead lo han, lo han acusado de plagio, ya que su estilo gráfico es muy, es muy parecido a lo que es cophead Y el gameplay, se podría decir que es un poco similar, así que, mm, no sé, yo estoy entre sí y no de o sea estar en el lado de cophead o de este nuevo juego es indie que...
2: Realmente el, el hecho de que lo plaguen, porque re, la idea puede ser buena, sí. pero lo implementan igual a coger o sea, ¿por qué disparar con las manos? ¿Por qué volar mientras disparas con las manos? ¿Por qué matar al personaje y poder revivirlo? ¿Por qué hacer, cómo se llama, los parries también se pueden hacer? ¿Por qué hacer dashes de la misma manera que lo hacen de Porque ya el estilo gráfico Y la manera de jugar De los run and gone No son un plagio en sí uh -huh. Sino Más bien la jugabilidad y la interfaz De cómo lo hicieron
0: Para mí O sea, para Mi, mi opinión eh, Yo creo que este juego indie hubiera dado Mucho de sí si solo se hubieran inspirado en el juego de Cophead, ya que por lo que se ve, es casi una copia de Cophead.
2: Es... Sí, igualmente los jefes.
1: Los jefes, en realidad, los noto muy, Mira, muy, muy flojos.
0: Su gameplay es casi igual al de Cophead. ...y su estilo gráfico, o sea, eh, no sé qué pudieron haber tenido en mente estos desarrolladores indie ...al crear este juego tan parecido a, a un juego ya exitoso del 2017, no sé, creo tal, tal vez... ...a mi parecer, creo que quisieron inspirarse en este juego, pero al, al llevar tanto avanzado... Eh, re ...resultó que el juego era igual al Cuphead, pero no, no supieron cómo, cómo arreglarlo, así que aún así lo lanzaron pero la verdad se nota que podría decirse que es un plagio. Mm -hmm. sí. Um, Nada más que agregar en este tema? Nada. Ok, pues pasemos al otro de que ustedes qué piensan sobre Joker, ya que Joker de momento Así, una, por lo que ha dicho IMDB, que es una, una página web que se basa en hacerles una review a las películas que salen Y él, ha propuesto de que es una de las mejores películas de la historia Y que va a ser, va, ha marcado un antes y un después en el cine
1: sí.
0: Yo, Girl, no le he podido ver, pero por lo que me han dicho me han comentado. Es muy buena la película. Ya que no se basa solamente. En lo que es su narrativa. El villano. Sino que se trata de profundizar. Y tratar de. Hacerte sentir una conexión. Con, el, con este villano. Muy famoso de la saga de Batman. Que para. Para matar a esta película. Eh, es solamente de Joker. No sale Batman. No salen se podría decir perso personajes de héroes si no se basa solo en Joker en su pasado en cómo eh, se podría decir que sufrió al igual que algunas personas como nosotros podemos sufrir en algún momento y, y por esta razón deci eh, decidió ser como es y se hizo tan famoso así que en esta película tratan de representar lo que pasan millones de personas de en el mundo que puede decirse que es depresión, que es maltrato, que es bullying, pues, mmm, yo creo que puede ser una gran película y le voy a dar una oportunidad en esto, tío, a um, venir a verla. Y sí, también.
2: A ver, más, más que todo eh, yo que yo ya le he visto, eh, la película tiene un desarrollo increíble. En principio no voy a dar spoiler, ¿verdad? Uh -huh. Pero en principio es porque el personaje en sí, que a ver, el actor si no mal recuerdo, se llama Joaquín Phoenix quien fue, fue el protagonista de la película, que, no, el, que el personaje fue esta, esta, era una estadía normal, y bien normal trabajaba, y el problema es que le, le pasan cosas de tal manera que llegan a, a tener enfermedades mentales, como la esquizofrenia, las ilusiones se empieza a reír solo la desdicha la, a tal punto que llega a matar a las personas sin sentir ningún tipo de remordimiento por ellas ver que la, que la misma sociedad de la frase famosa que siempre risa a todos uh, le, 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 le hace caso y tiene un básicamente un imperio y, y mira y lo notan a él como no no como antes que solo pasaban por encima los las personas más de más alto rango el la película toca puntos muy fuertes y eh, todo to, todo de ello es básicamente una, una buena obra maestra
0: una cosa, sí, eso sí, hay que dar a entender que esta película, a pesar de que está basada en un villano y, y, y en la saga de Batman, eh, no es una película para niños. tendrían que ser para mayores de 15 o 16 años por sus temas tan fuertes como comentado David, en que van a tocar, que tocan la película. Eh, Además otro... de
2: las escenas explícitas de muerte que hay.
1: Okay. Mm. Mm. A ver un poco más que... Tal vez 17 o 18 porque mucha gente es muy gente
0: sensible. Sí. Otra cosa que me di cuenta ya esta, de, de esta película es que el director, el director es Scorsese, eh, dio, dio por eso una crítica hacia las películas de Marvel. Diciendo que los, los superhéroes no es un género de película. Y que... Eh, que ...podría decirse que es... Um, ...en parte puede que sea verdad... ...no es un género, sí, pero... ...ha dado mucho de qué hablar en estos últimos tiempos... ...ha tenido su buena narrativa... ...ha unido películas... ...o sea, ha ido uniendo superhéroes hasta llegar hasta... ...la reciente película que jaló hace poco... ...que era la de los Avengers Endgame... ...que... La verdad, a mí me encantó la película, ya que se esperaba desde hace mucho tiempo la unión de varios superhéroes eh, eh, que se unieran todos para pelear contra una sola amenaza. Y se esperó demasiado para este encuentro. Eh, el Joker, eso sí. Eh, eh, sus temas, eh, puede que no sea una película, eh, podría decirse que como la de los Vengadores, de acción y cosas así, pero su forma de narrar esta historia se ve que va a ser es muy impactante sí
2: y bueno. sí, igualmente igualmente el hecho de que bueno el género de los superhéroes es un es un género en sí pero no, no es un género fácil y hacer que igualmente tienes que crear el propio mundo el fondo de la historia y entre muchas otras cosas sus poderes ...sus debilidades... ...todo lo tienes que tomar en cuenta... ...aunque no se note en la gran pantalla...
0: Uh -huh. ...bueno, esa crítica... ...la crítica de Scorsese sí... ...creo que le afectó mucho... ...incluso algunos actores del reparto de Los Vengadores... No han respondido... ...a esta crítica... ...la verdad creo que sí les tocó un punto muy fuerte... ...a estos actores... ...ya que se les nota el esfuerzo que le hicieron... ...al realizar estas películas... ...y de que un director les venga a criticar así... ...entiendo su, su postura... De algunos de, estos, de, los, de algunos de estos actores, como puede decir Ron, Robert Downey Jr., que incluso hizo una respuesta. Mm, bueno. David, ¿algún algo más de que tú crees que podamos comentar sobre esto?
2: Mm, bueno, no realmente. Yo ya dije lo que quería decir.
0: Ok, mm, claro. ¿A otra cosa. Mm, ¿Ustedes qué opinan de la, de la anunciada PlayStation 5 que va a salir a, fi, a fines de 2020? Por lo que ha comentado Sony.
2: Pues no no he visto la noticia realmente, así que no podría comentar.
0: Bueno, pero sí es eso. Ella se acaba de anunciar que va a salir a fines de 2020 y pues otra cosa que se ha rumoreado es que va a tener retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 4, que mira una buena movida de parte de Sony, pero no sé qué podría traer de nuevo esta nueva consola, qué especificaciones podría traer que mejoren lo que ya realizó la PlayStation 4 Slim y Pro, ya que la PlayStation 4 clásica mmm, se podría decir que a pesar de todo, su rendimiento no podría decir lo que sería óptimo. Que eso fue lo que mejoró la versión Slim. Y la Pro lo que implementó fue la... el 4K nativo en algunos videojuegos. Y que mejorara su, su calidad gráfica. Así que no sé qué, qué nuevas eh... características podría traer esta PlayStation 5.
2: A ver, una característica que podría traer sería casi como casi lo mismo que la X1, que tenía eh, enfriamiento líquido. Eh, otra cosa puede ser que vete 4K, lo eleven a 8K, pero que no sea constante, ni que ocupes un tele 4K para ello, sino que puedas cambiar esa configuración de resolución entre los juegos y que aún así se pueda ver bien si tener tan saturada la pantalla o celada. Otra cosa, otra cosa sería también que la misma consola no fuera tan grande como la monstruosidad que es la PlayStation 4, que se compara con la PlayStation 3 Slim, la primera versión. Uh, igualmente... La retro la retrocompatibilidad ya lo ha tenido PlayStation 2, 3 y creo que en la 4 también, no, no lo tengo muy seguro. En la pero 4, si la... lo que
0: hay es, podría decirse, un servicio de streaming como lo que tiene la, la Xbox One, que te streamea juegos de Play 3 y Play 2, pero son bien limitados. Cada vez van implementando más, pero sus limitaciones se, se, se notan, se nota mucho.
2: Bueno, y en la PlayStation 5, si logran meter retrocompatibilidad de la PlayStation 4 Sí está bien, pero dejarlo hasta la PlayStation 4 es un poco tosco Porque deberían de dejarlo hasta la PlayStation 3 Que también pueda tener retrocompatibilidad Y dejar un, no sé, tienda virtual para la PlayStation 2 y PlayStation
0: Sí, una cosa que da miedo para estos tiempos se sí, podría decir que cancelen los servicios de PlayStation Store, que lo más seguro es que no lo hagan. Ya que en la Play 4 aún puedes te, te muestra el catálogo de PlayStation Vita y PlayStation 3 para, para obviamente comprarlos. El problema es que va a llegar, puede que llegue algún momento que los servidores se cierren para el PlayStation 3. Así que ahí está, podría ser un, un problema. Y... Otra cosa que miro buena del PlayStation 4 y lo que ha hecho Sony desde hace tiempo es su... podría decir, tratar de perfeccionar su mando. Ya que se nota, se nota la diferencia entre el, de, el mando de consola de PlayStation 2 o uno de PlayStation 4. Obviamente traen eh, casi las mismas funcionalidades, traen los mismos botones. Eh... Y, pero lo que mejora es el ajuste, el agarre, lo que son, la forma de usar el mando. Implementando opciones extra, como en este último fue que el, fue el pad digital. Bueno, el pad Eso. que funciona El pad puede ser como una
1: especie de psp PC, PC, más o menos, por
0: mm. lo que he visto. Ah, uh, sí, el pad, aunque um, no podría ser tanto así, pero el pad en sí... Eh, fue algo que implementó Sony en esta PlayStation 4, pero no, ha, no fue muy utilizado. Solamente por los primeros eh, videojuegos que han salido, fue implementado el pad, pero ya no se ha usado. Así que, por lo que se nota, eh, Sony va a descartar este esta pantalla, o, bueno, este pad, y va a tratar de cambiar con otro con otro tipo de... ...de característica para el control, que lo haga mejor. Algo así que, eso sí. es que no creo que se vaya a ir... ...sea su su luz LED que trae en la parte posterior. Posterior de... Uh -huh, que, eh, podría decir En algunos juegos específicamente, puede ser como Call of Duty o Uncharted... ...cuando te hacen daño, el pad eh, la luz LED va cambiando. Así que si se va a ver Retrocompatibilidad, obviamente se va a utilizar Esta eh, Solo espero que Sony lo haga bien Y que es, Los videojuegos no dejen De salir para PlayStation 4 Ya que, Ojalá, pero uh, Ya que como sucedió para Para la PlayStation 4 Cuando salió de Last of Us eh, Que salió para a fines del ciclo De vida del PlayStation 3 eh, Lo que siguió a ser Naughty Dog, no, no estoy seguro si fue por idea de Sony pero decidieron remasterizar el juego para PlayStation 4 que corría a 60 FPS y ya que corría a 60 FPS estables, te daban la opción de poder establecer 30 FPS para que poder jugar con, con esta calidad que por lo que se puede notar es como una calidad más de cine Mm, así que si sí, vas, no espero que suceda como sucedió en esa vez, que el, el de los Tufas parte 2 que va a salir el otro año, a principios del siguiente año, febrero eh, Espero que no suceda eso, que saquen una versión remasterizada tan rápido, o que traten de, de utilizar una característica que yo no sea, que no se ha visto
1: Ah, estoy cuerpo Hablando de Stony, no olvidemos su gran Revaluan, la gran Xbox. Ya, ya casi anunciando la Xbox Scarlet.
0: Ya, es cierto, ya la anunciaron, ¿verdad? fue Sucedió ¿Sí? hace unos meses, si no me equivoco. No, no sé. sí, eh, a pesar de que la, la el proyecto nuevo de Scarlet, proyecto Scarlet, mmm, espero que tenga un subidón, un buen que suba las ventas, podría decirse, de la Xbox ya que el problema de Xbox, eh, a diferencia de cómo se dio con Sony fue que eh, tuvieron más exclusivas Sony que, que Microsoft Microsoft uh -huh. creo que ese fue su gran problema no tener unas buenas exclusivas ah, aunque tuvo Gears of War 4 eh, y Cuphead ya como, como parte de, de la consola eh, siento que le faltó mucho el catálogo de videojuegos. Creo que sí, fue eso un gran para, para, para Microsoft.
1: Siento tener esto, el mando lo veo muy raro.
0: Sí, el mando yo lo sigo viendo un poquito, tiene su toque. Así que eh, eso también tendrían que cambiarlo. Y bueno, pues yo estoy jugando, tomándome aquí un juguete de vela para no cansar mucho. Eh, uh, ¿ustedes? ¿Están tomando agua, huelco?
1: La verdad, me estoy, estoy tomando una Monster chida.
2: Yo <risa> una Raptor. Una buena bebida energética para la
0: sangre. Dale, eso no nos no nos pagan por proponer, por... ...propagar eso, esta publicidad. Pero bueno, no, vale. vamos a dejarlo ahí.
1: No
2: es propaganda, <risa> si te le gusta.
0: Sí, pero está diciendo el nombre y pues no nos pagan por decir el nombre, pero...
1: Bueno, Ya tienes copyright, hermano
0: Ya, por si acaso no. alguna de estas ahí escuchan Pues que nos, nos... nos traten de apoyar ahí, ¿no? Yo se lo digo ah, No sé, ¿qué más? Vamos a hablar de otro tema, por ejemplo ¿Qué tal?
2: Ah, ¿Qué yo es? tengo uno A ver ¿Saben que Pokémon GO celebrará Halloween?
0: Uh, oh, ¿en Pokémon serio? Go? Guau, wow, ese juego que sí. fue famoso. El juego que fue famoso de tiempo. Sigue sí, siendo una cosa esa,
2: Sí, va a tener un evento. Bueno, güey.
0: Espero que sea bueno. Espero que tenga su. Hay varias, caract hay varias
2: características. Dicen que los Pokémon de Fantasma y Siniestros también van a ser más frecuentes. Uh, también van a haber disfraces para los Pokémon. Mimikuo, que es el. Como el. el está el Pikachu. Va a aparecer bastante. Sí. Y Darkrai, un Pokémon legendario de tipo prioridad también va a aparecer.
0: Pues estaría bien ver cómo, cómo va el evento. No sé, volver a los tiempos de Pokémon GO hace tiempo que no lo juego. Mm, estaría bien para volver en este momento que va a salir este evento. No estaría mal, ya que va a traer... Se puede decir que skins, ¿verdad, David? Sí. Estaría bueno probarlo, sí. Eh, no está mal no está mal bueno sí, está mal. Ah, hablando así de, de, de cosas puede decirse animadas ahorita este que me acordé ah, ya se fijaron que va a salir el nuevo la nueva temporada de Rick y Morty
1: la verdad no, es que yo no
0: ajá. Eh,
2: no no me había enterado o sea supone que la habían cancelado
0: ah también también se pensaba eso hasta que hace poco sacaron el tráiler sobre La temporada 4 que parece que va a retomar Mucho lo que es Se eh, puede decir la línea de tiempo de, Rick, de Morty Malvado Y como siempre se nota Su estilo humorístico, característico De esta serie, va a volver Como se ha mostrado en el trailer eh, espero que sea una Pero serie. la verdad
1: siendo, siendo este su humor Hay que acordar que hay mucho now", que Hay muchos eh, niños Niños cortos, tontos Uh -huh. que, que digamos escuchan a Rick hablar una cosa eh, solamente triste de su pasado y vienen los niños lo, lo dicen, ah, yo me relaciono con esto y empiezan a hacer memes sad, entre comillas, bueno mm. sí. <risa> yo <risa>
0: <risa> ah de momento, de momento es que no sabéis mucho de eso pero bueno um, la verdad pero tengo, espero que esta nueva temporada llega a la expectativa que esperábamos sobre esta nueva temporada Ya que fue muy esperada de hace años eh, Espero que tenga un, un, un regreso triunfal, se podría decir Me encantaría ver, me encantaría ver cómo continúa esto eh, Una cosa que sí, no quiero que suceda Y sea de estas películas Ya que eh, hay una... Va a salir, por lo que se ha dicho La precuela, una precuela sobre los juegos del hambre de esa, famosa trilo de esa famosa trilogía de libros. Ya que el último se dividía en dos partes. Eh, sobre. Que se basaba. En Katniss Everdeen. Que logró acabar con lo que eran los juegos del hambre. Pero parece que en esta precuela. Van a retomar más lo que es. Cómo inició los juegos del hambre. Y cómo va a continuar en esa historia. Así que. Espero que tenga bueno, una buena narrativa. Que llegue a la altura de lo que era. Eh, las, las, la trilogía y que la escritora de los libros esté participando en, en esta producción, esta nueva película. Mm. No sé, ¿qué fue No el...
2: sabía que iban no a sacar una precuela. Pues yo casi mucho no miro el hombre, o mejor dicho, no he visto ninguna película.
0: ¿No has visto ni una? No he visto ni una, en serio.
2: No, solo parte de la primera o segunda, no sé.
0: Bueno, para, para hacerlo más sencillo, bueno. para ti y para los que están escuchando, eh, la, en sí la, la trilogía se basaba en una chica llamada Candice Everdeen, que entra a los juegos del hambre porque se producen eh, anualmente, si no me equivoco, y hay si, um, una cantidad de personas o sea, una pareja de cada distrito, como le comentan ahí eh, Por cada distrito hay una pareja de personas Y esas personas, eh, entre todas, van a pelear a muerte Y la única que sobre, la, la, única, la única, pareja que sobreviva ah, Podrá salir viva del juego del hambre Y el eh, reconocimiento sobre esto La cosa eh, va en que la, los juegos del hambre son obligatorios en, la, en esta eh, en este universo es obligatorio hacer eso Así que lo obligan a Katniss Y logra in, Logra eh, eh, Acabar con esto Con esta, con este tipo de deporte Así que la precuela Supongo que va a retomar eh, Cómo se crearon y por qué se creó Los juegos del hambre, ya que en la película lo explican Pero muy vagamente Y en, este, en esta precuela supongo yo que van a Retomar muy profundamente el tema y van a dar, mmm, una, espero que sea el protagonista, su narrativa, y su, y la evolución del personaje sea correcta, al igual que lo hizo como Katniss, que de ser experta pasó a ser un poco más, eh, pasó a ser más, eh, podría decirse, mmm, experta, sí, pero no, no encuentro cómo sería otra palabra, sería se volvió más experta en este ámbito y pues logró sobrevivir a, a, a estos juegos del hambre. Así que espero que continúe, que la precuela sea bien. Y hablando de precuelas, se rumorea que va a salir una nueva película de Matrix.
2: Ah, sí, 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 sí cuál es. También, igualmente, con la nueva película de Matrix, lo que hicieron fue promocionarlo con el nuevo juego que hay en Mortal Kombat, que lo metieron como un personaje nuevo. No sé si un DLC, pero está como un nuevo personaje, el, el Matrix.
0: Está en Mortal Kombat, el personaje.
2: Sí, lo metieron, ahí ya salió el tráiler y todo, ya está dentro
0: Wow, no me había enterado de eso. Según Teniente 2, le iba a salir Terminator y... Solamente él, por lo que me he visto el tráiler, el único que he visto es de él. Eh, no sabía que iba a salir este. Pero, eh, así como publicidad, está bien meterlo en de combat ya que mucha gente lo juega. Y por la y ya que los que pasan haciendo competitivo en esto, te recuerdan mucho a lo que es esta saga de juegos. Pues, eh, espero que sea bueno. Espero que sea buen... Y reinicio, por decirlo así. No sé si será el reinicio de esta... De, de la saga de Matrix. No sé si será así. Solo se rumorea que se va a buscar un nuevo actor parecido a Keanu Reeves. Joven. Para realizar esto. Así que espero que sea... Eh, que actúe bien. Aunque sí, la empatía, la empatía que se siente con el personaje de Keanu Reeves es más cercana. No sé cómo se va no sé cómo se va a relacionar con el nuevo con el nuevo público. El antiguo puede que la critique, pero el reciente, tal vez le encantó esta película. Loco no, y estuvo pues, era terminator. Ah, dice que te dije que tenía razón. Era Terminator, no era, no era Matrix. Ya me, ya me extrañaba, la verdad. Por eso no había escuchado ni, ni noticias sobre eso. Ah, por eso sí. ¿Sabes? sobre el...? el, el
2: que, que Hideo Kojima, el que dejó Konami, reveló cómo fue dejarlo. No. Ha hecho su propia microempresa de, de videojuegos.
0: Sí, o sea, eh, supuestamente esa microempresa está trabajando el de Strani, ¿no? Sí. Ok, pero... Mmm, la, la, la pelea entre Kojima y Konami la verdad me fue muy muy repentina, ya que incluso... Hideo Kojima fue el que fundó a Konami y me pareció muy repentino esa salida de él. Eso sí, espero que sea para bien, ya que ahora está trabajando como se suponía que eran los inicios, ahora a su manera, con su microempresa, por decirlo así. Sí,
2: realmente supongo que se sentía muy frustrado, porque igualmente en la re en la entrevista que hizo con Mitsu de... Una, creo que una entrevista famosa de Japón, no sé. Uh
1: -huh.
2: eh, dice, en, este, en ese momento tenía 53 años de edad. Es una edad en la que te retirarías, correcto. Los miembros de mi familia también estaban en contra de la idea de que estableciera un nuevo estudio. Eso es lo que admitió Kojima ante todo esto. Wow, pero. Y todavía continúa con él, sujeto de 53 años de media edad, no tenía nada de dinero o mucho de cualquier otra cosa. Era solo yo diciendo que iba a hacer este juego de mundo abierto.
0: Mm, bueno, creo que sí tiene muy buena. Mm, ah, o sea, se mira magnífico lo que es el Death Standing. Aunque se ve, o sea, muy el, el moveset del personaje, o sea, de los personajes del protagonista. Que es, si me equivoco, su nombre es. Ah, no me acuerdo el nombre del actor. Bueno, la cosa es que sale en Walking no me acuerdo el nombre del actor en sí. Pero eh, se ve que el set es parecido a lo que eh, se ve en Metal Gear Solid 5. Y por lo que veo, puede que sea una forma de ampliar lo que es lo que no pudo lograr Kojima en, en, en Konami y tratar de implementarlo esta vez aquí, con una nueva narrativa en el Stranding. Mm -hmm. Estaría genial ver... ver la versión final del juego. Me encantaría probarlo. La verdad, me llama mucho la atención. Aunque no creo que me lo termine, ya que es mundo abierto. Y para mí los mundos abiertos son, no sé... No, no me, nunca me los logro terminar, la mayoría.
1: Con también.
0: Pues... Bueno, eh, supongo que aquí podemos estar por finalizado este podcast. Eh, ¿Algo que quieran agregar aquí, amigos?
2: No, Yo Soy espirrando. Síganme.
1: Me llamo
0: Boy. <ríe> Ok, propaganda, pues. Entonces síganme en mi Instagram.
1: Como... Voy a tener un... Yo también voy a tener un... Yo también voy a tener un canal de YouTube y también pueden seguirme en Instagram como Iván... Iván José 50 y en YouTube como... de
0: Ok. Uh, pues supongo que aquí tenemos esta transmisión. Así que hasta la próxima... Eh, hasta el próximo episodio. Hasta de este la podcast.
1: próxima...
0: <ríe> pues ¿Oremos? buenas noches. Buenas noches, días, tardes a todos. Buenas noches. Que se pase bien. ¿Sí? Bye. ¿Sí?